3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfechar para ausentar
2: la muerte Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con el gusto de siempre, aquí estamos para llevarles la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 15 de septiembre, programa 1277 a lo largo del día. Hoy inicia la Liga Pro en su sexta fecha, la cual finaliza el próximo día lunes con el encuentro entre Gualaceo y Cumbaya, con transmisión de Ondas Callares. Hay novedades en el fútbol ecuatoriano, porque el día de ayer se le entregó ya la carta de naturalización a jugadores de Independiente del Barcelona. En el Barcelona, el arquero Javier Burray se le entregó ya la carta de naturalización. Iba a ser inicialmente en la gobernación de la provincia, pero un grupo de pescadores, artesanales, fueron a reclamar. Y tantas cosas que hay que reclamar en este país. Y eh, tuvo que llegar la policía, fuerzas armadas, disturbios en el centro de la ciudad. Por lo tanto, de manera muy inteligente, Francisco Tabaqui, el gobernador, dijo no, 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 esto no lo hacemos aquí, para afuera, para la calle nos vamos nosotros. Y en el EQ911 en San Borondón, al norte, al norte, afuera de Guayaquil, se hizo precisamente, se le hizo la entrega a Burrá y estuvieron directivos del Barcelona, la familia del jugador porque primero el jugador, al ser ecuatoriano, adquiere derechos y obligaciones como tal. En segundo lugar, a partir del próximo año no va a ocupar plaza de extranjero. Este año ya no, fue inscrito como extranjero, así que muere seco. El próximo año de continuar en Barcelona, él será argentino nacionalizado ecuatoriano. Como tantos y tantos eh, extranjeros que se naturalizan, porque tienen empresa, caso Burray en el país y quieren vivir acá. Tiene una hija en Bateña, recuerden que primero llegó al Macará, entonces el hombre quiere quedarse acá. No. Digo hija en Bateña por decir ecuatoriana en base a que el hombre se ha asentado y va a vivir acá por la empresa que tiene. Yo creo que el dolor de barriga que tienen muchos ante la naturalización de Pellerano, Farabelli y, y ahora Burray, todos salieron el día de ayer es quizá por la forma, por lo que dice la constitución que se, eh, eh, se nacionaliza o es ecuatoriano por hechos relevantes. Y dice, ¿qué relevante puede ser jugar al fútbol y patear pelota? No, son jugadores que por su conducta, por lo menos hablo de estos tres, eh, son modelo para futuras generaciones por la forma de comportarse, por la entrega profesionalmente en el terreno de juego y porque nunca se ha conocido absolutamente nada al margen de la ley de ello fuera de las canchas. Y a lo mejor si usted escucha de que se le entrega la naturalización por eh, la gran labor deportiva en beneficio del país, ah, creo que no habría tanto dolor de cabeza, ni y tanto dolor de barriga en algunos que dicen no es mi compatriota, es tuyo, no es mío. No, no, es compatriota. A ver, si cumple con lo que manda la constitución, con la constitución y las normas, para ser ecuatoriano si las cumple, ¿por qué no? O sea, solo usted tiene derecho cuando se va a los Estados Unidos eh, y está un tiempo, aplique, aplique, aplique la nacionalidad, hermano, para quedarnos acá, hermano, para tener los, 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 los derechos que tienen los, los yo ni yo. O sea, usted sí lo puede hacer. El futbolista acá no lo puede hacer, ¿por qué? Porque patea el fútbol. Conocemos de familiares, amigos de familiares, tantos y tantos que van a los Estados Unidos y qué bueno, se naturalizan y tienen deberes y derechos como los ciudadanos norteamericanos. Pero esa es la idea. Ahora de que sea por hechos relevantes, reitero, no sé si habría que cambiarle ese término, hechos relevantes, para que no haya tanto fastidio respecto a que un futbolista, en este caso de Barcelona o e independiente, se naturaliza. Y una vez que se ha naturalizado, si el técnico cree que en, por lo que ha hecho en su equipo le puede beneficiar al equipo de todos la selección, pues qué bueno. Particularmente creo que sí. Creo que sería una necedad y torpeza de allá arriba, más arriba de Azobes, Por parte de dirigentes y del técnico, aun cuando el técnico es un mandarinazo, el gato Félix es un mango, mangoneado, mandarinazo. Vean la última nómina. Ojo, es mi opinión. Si la comparte, qué bueno, y si no, qué pena. Eh, veremos pues, si lo convoca. Pero este jugador debe estar en la selección, debe estar convocado. Ahí están más como Ramírez, por ejemplo. El mismo Alexander Domínguez, que el hoy no es bueno, demostró no estar al 100 Hernán Galíndez. Si lo demuestra con el Aucas, no lo va a demostrar con la selección, con una competencia mayor. Pero bueno, yo quería comenzar con eso. Contándoles que ya hay un nuevo compatriota, el caso de Hernán Galín, eh, perdón, de Javier Burray, jugador del Barcelona, y dos en Quito, Pellerano y Faravel. La Liga PRO, les dije, se ha iniciado, eh, se inicia el día de hoy, la sexta fecha. Vamos a ir a continuación con los árbitros, horarios y demás. Esto usted tiene que saber, debe de conocer, los árbitros y horarios oficiales. Escuchemos. Viernes
0: 15 de septiembre de 2023. 19 horas, inicio de la fecha 6, Liga Pro. Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo. Orense recibe a Universidad Católica. Juez central, Gerson Zambrano. Asistente 1, Flavio Nal. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Asesor de árbitros, José Carpio. En el bar... Jefferson Macías. Asistente de bar, Lenín Quiñones. Encargado de la calidad, Manuel Yepes. Sábado 16 de septiembre, 13 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Musurruna. Muchurruna Sporting Club versus Delfín, Sporting Club. Árbitro central, Gabriel González. Árbitro asistente 1, Byron Romero. Asistente 2, Ricardo Baren. Cuarto árbitro, Gorky Araujo, asesor de árbitros, William Lozano. En el bar, Carlos Orbe. A bar, Mario Romero. Encargado de la calidad, Samuel Aro. 15 horas con 30, Ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City versus Deportivo Cuenca. Juez central, Osvaldo Contreras. Asistente 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Iván Jordán. En el bar, Roberto Sánchez. A Cristian Guillén. Encargado de la calidad, Ramón Romero. 18 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Deportivo El Nacional versus Clubes por Emelec. Juez central. Luis Quiroz, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Jonathan Monar, cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, Diego Granja. En el bar, Juan Carlos Andrade, a bar, Juan Aguiar, encargado de la calidad, José Lara. Domingo 17 de septiembre, 12 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva AUCA se enfrenta a Club Técnico Universitario, Juez Central, Jaime Sánchez, Línea 1, Luis García, Asistente 2, Eddie Rivera, Cuarto Árbitro, Eric Ruiz, Asesor de Árbitros, Franklin Lord. en el Bar, Kevin Pasmiño. A-Bar, Mónica Amboya, Encargado de la Calidad, Clever Freire. 15 horas, Ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil. Club Independiente del Valle recibe a Libertad, Fútbol Club. Juez Central, Brian Loaiza. Asistente 1, Mauricio Lozada. Asistente 2, Boris Sánchez. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor de árbitros, Luis Alvarado. En el bar, Diego Lara. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. 18 horas, día domingo 17 de septiembre, Ciudad de Guayaquil, Estadio Banco Pichincha Barcelona Sporting Club se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria, juez pues central Augusto Aragón Línea 1, Dani Ávila Asistente 2, David vacacela cuarto árbitro Cristian Gutiérrez, asesor de árbitros, Pedro Tenorio En el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar Andrés Tola encargado de la calidad Osvaldo Segura cierra la jornada número 6 de la Liga Pro el día lunes a las 19 horas 18 de septiembre en la ciudad de Azogues estadio Jorge Andrade Cantos Gualaceo Sporting Club recibe a Cumbayá Fútbol Club árbitro central Rodi Zambrano asistente 1 Denis Guerrero asistente 2 Jorge Ponce Cuarto árbitro, Hugo Blasio, asesor de árbitro, Santiago Vallejo. En el bar, Carlos Orbe, asistente de bar, René Marín, encargado de la calidad, Sandro Vera.
2: Este lunes se cierra la fecha número 6 de la Liga Pro 2023, con el encuentro Gualaceo ante Cumbayá. En el Jorge Andrade Cantos, a partir de las 19 horas, es la cita que usted tiene con Ondas Cañar y su radio universitaria católica. Estaremos por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM, con todo el personal deportivo, llevándoles los detalles de este encuentro. Gualaceo Cumbayá. Recuerde, 19 horas, Estadio Jorge Andrade Cantos, escuchando Ondas Cañaris, el austro en sus oídos. Ahí está la invitación, la promoción, entonces, para que este lunes, desde las 19, un poco antes, esté junto a Ondas Cañaris por nuestras dos frecuencias, en la transmisión del partido Gualaceo Cumbayá. Vamos, Gualaceo. Hoy más que nunca, este es un rival directo. Si Gualaceo quiere quedarse, Entiendo que sí, tiene que meterle todo y algo más, porque está con la posibilidad de perder categoría. Y la idea es mantenerse en primera y hacer un equipo mucho más sólido. El directivo debe invertir, invertir y no hacerla fácil. No me paga pues Gol TV. No, no, lo de Gol TV viene para reforzar la inversión que tú has hecho, tú has hecho la inversión. Golpeale a la empresa privada, golpea las puertas, eh, habla con los bancos, que te ayuden, que después que Gol TV te cancele, que en base a que estás actuando bien, que estás en los primeros lugares, el público va a ir al estadio, y no solo cuando llegue Barcelona y ponerle al pobre hincha a 10, a 12 la general, en un abuso total, pero en este país nadie... Nadie eh, apoya al consumidor. ¿no? Hay, hay estamentos, organismos que solo son nombres, pero nadie apoya. Entonces, hay que poner ese algo más el lunes. ¿no? no, yo me quiero quedar en la B, vamos. Demuéstralo. Vamos a cambiar de tema. Hay un equipo que está con menos posibilidades de irse a la B, a lo mejor porque tiene estructuras, jugadores, el caso del ML. Vean ustedes, Cabeza se fue a Rusia porque el hombre... Ay, no me dejan ir a Rusia, que yo quiero ir. Yo quiero ir a Rusia, no me dejan ir. Se fue, pues, a Rusia, al Sochi, donde alguna vez estuvo el jugador Cristian Novoa. ¿Sabe qué? No pasó la prueba. Y no futbolística. No futbolística, no, no cabecea bien, no patea bien. No, física. La prueba física no pasó. Es que allá le revisan la pinta de la pinta de sangre. Y yo, no, este señor no puede jugar al fútbol tiene una lesión, tiene algo. Esperemos que llegue para que la cuente si es que la quiere contar. Pero no es futbolística, fue física. En Colombia, Radio Caracol, Noticias Caracol, Colombia, dicen que es el último partido de Hernán Torres, que si no le gana al Nacional para fuera para la calle. La dirigencia no ha oficializado, pero desde Guayaquil un amigo nos contó que un directivo bajito, bajito, bajito le dijo no, nada que ver, no se va. Es que hay una razón muy sencilla. Venimos de una para de 10 días. ¿Cómo volviendo de la para, por perder este partido, lo van a echar al técnico? No, por lo menos espérate el otro. Pero después de la para no lo van a echar. Aún hoy viernes no sabe, se sabe si va a jugar Miller. Con Miller de tiene otra cara. Pero de que se va ya el técnico, ahorita no se va. Por lo menos eso dijo la directiva. Ahora, entre usted y yo, que no se haga chisme. Si este partido lo pierde el técnico y el próximo no levanta, el mismo técnico por sí solo se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted entra a Wikipedia y busque Hernán Torres Olivero, uy, descendió con el MLE! uy, a qué lo voy a llamar ese hombre. No, no, ellos sacan el cuerpo antes, ¿no ve que no, no viven acá? Decía Piquito Hidalgo son afuereños. No, viven aquí, entonces ahí meten al gil, al ecuatoriano. Total, como ese se queda aquí, vive aquí, otra vez decía Piquito, morirá aquí, lo enterrarán aquí. El extranjero, no, pues a mí que me importa el MLE, pero en mi currículum no está que yo descendía al MLE, él solito va a sacar el cuerpo. Mejor vamos a escuchar a Hernán Torres hablando de lo que será el partido ante el Nacional, bien difícil la tiene el MLE, dificilísimo. Si usted está en casa de apuestas, póngale el punto al ganador, ah, perdón, al local, póngale el punto al local. Y con algunos, algunos puntos azules, algunos dolaritos, porque el favorito archi es el nacional. Ya la doctora Vallecilla le dijo a sus niños esta mañana, de 15 puntos mis niños han ganado 5, 5 empates. A ver niños, si yo los qui quieren que yo los apoye mis niños, ganen el partido contra el Melé Y los niños le hacen caso a la doctora. Vamos a ver si le hacen caso a Hernán Torres, aunque en Guayaquil hay unas muestras de indisciplina que para qué les cuento. Aquí está Hernán Torres.
4: Sí, un saludo muy especial Sí, es un real complejo, difícil no ha perdido eh, es un equipo muy intenso una estructura sólida, jugadores equilibrantes y sabemos que no es nada fácil como, como ningún partido la tocó fácil Melec, ¿Cuál debería ser el plan de Melec para poder hacerle daño a este nacional? Ser inteligente, estar bien parado, bien ordenado siempre hablamos del orden que tiene que tener el equipo de ahí parte de todo, el fútbol que podamos expresar, esperemos que eh, lo que estamos preparando nos salga bien y podamos conseguir un resultado positivo que tan anhelosamente queremos tener, ¿no?
5: Profe, ¿con qué jugadores cuenta para este partido? Eh, Saben por ahí que Alejandro Cabeza anda por Rusia, eh, la recuperación de Miller como está, eh, la ausencia de Ceballos, ¿con qué jugadores cuenta para este partido?
4: Bueno, pienso que los que se han eh, estado lesionados han ido recuperando, Miller ya comenzó esta semana a trabajar, igual que Villalba, eh, lo de Fares espera un poquito más que hacer que la cirugía Lo de caso usted lo dice de resto el plantel está en óptimas condiciones para, 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 para poder ser escogido a la nómina que va a ir el sábado ¿Miller llega para el partido? no sé, vamos a mirar, esperemos hasta, hasta el viernes que la única práctica en la mañana a ver si, si tomamos la decisión, vamos a ver cómo se sigue sintiendo hasta ahora va muy bien no ¿Carcelet tiene la posibilidad de ser titular? bueno, estamos trabajando estamos trabajando, os, esperemos a ver qué que, se decide, que decidimos de aquí al viernes es un jugador también importante es un, par, un jugador sólido que vino y como refuerzo pero tenemos una nómina importante que queremos escoger la nómina impor, eh, que, que sea una nómina importante para ese partido perdón de la redundancia una nómina que, 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 que saca adelante lo que queremos que, 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 que aplique lo que estamos expresándole a ellos en el, en el, en el, en el estilo de juego, esperemos que eh, la enemiga que escojamos sea la, la acertada para ese juego
5: Profe, eh, los resultados faltan obviamente se ha, se ha empatado, quizás no se ha perdido, pero ¿cómo usted está mentalmente? ¿está con fuerzas eh, con este reto llamado los clubes
4: por Uno en el fútbol trabaja y yo soy muy fiel a mi trabajo, ¿no? y confío mucho en mi trabajo y pienso que es un grupo humano bueno y estamos trabajando intensamente, hemos trabajado intensamente el día que llegamos acá eh, soy una persona que pienso que el trabajo es el que lo va a salvar a uno y, y yo espero que el trabajo que hemos hecho y hemos realizado, estamos realizando lo pueda conseguir lo pueda lograr en cuanto a la fuerza esto es fútbol y, y, y es una de las situaciones que estoy viendo por primera vez en mi vida como técnico y como tal la estoy afrontando con el mayor responsabilidad y profesionalismo y, y pues el pecho a la situación difícil no la tengo yo la tenemos todos así que como tal como equipo y como como trabajo en familia tenemos que asumirlo y tenemos que sacarlo adelante
2: uno de los partidos más importantes de esta fecha, al margen del Barcelona Liga, que siempre será importante, será el choque entre los dos equipos punteros al momento. Hablamos de Musurruna y el equipo del Delfín y es así como se van a enfrentar en el estadio Echa Leche será este encuentro. Marca una tónica realmente interesante por aquello del de buen momento que trae el conjunto del Musurruna sorprendiendo a todos, terminó la primera fase, ustedes recordarán en los últimos puestos, de hecho incluso con la sumatoria no sigue tan abajo, pero no está en posiciones de torneos internacionales y en esta segunda fase, eh, fase ha hecho una campana impresionante. La campaña de Munchuruna realmente inició desde la primera fecha ganándole Independiente del Valle en el estadio de Chaleche, le tumbó el invicto a Libertad de Loja allá mismo en el Reina de Cisne, del Cisne, y los partidos que realizó contra el Barcelona en casa, empatando a dos, marcan la diferencia del cuadro eh, Tungurahuense. Lo del de equipo de Muchuruna es importantísimo porque ya ha expresado su presidente, el, el doctor Luis Alfonso Chango, de que hay un total apoyo para el equipo y los premios se incrementan semana a semana en relación a que desea él lograr un torneo internacional para la próxima temporada. Sería volver a Copa Sudamericana, como en su momento estuvo ya participando ante un equipo chileno, el conjunto del Munchuruna. Vamos a hablar del Delfín, porque el Delfín también sorprendió en esta segunda fase, Viene con un invicto realmente muy llamativo, también derrotó al conjunto de Libertad allá en el Reina del Cisne y marcamos en Libertad porque fue el equipo que tuvo un invicto durante las primeras 15 fechas de primera fase junto al Delfín como local. Y vean ustedes, ahora ha cedido puntos. Lo de Delfín fue importantísimo esa última fecha con el empate a Barcelona. Realmente que el, el Delfín con Guillermo Duro está marcando diferencias. Ese empate ante Independiente del Valle también, más allá de la expulsión de Castelli y García. No, 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 no. Hay que destacar lo que está haciendo el cuadro. Por eso hablo de que es uno de los partidos de la fecha muy del Delfín. Yo les aseguro que si tuvieran por lo menos un 40% de hinchas en proporción de lo que significa el país deportivo. Este partido sería como para jugarlo en un horario triple A y con una excelente presencia de público. Pero es muy yurruna, es del fin, no son equipos top en el fútbol ecuatoriano y se sigue hablando de esta fecha del Barcelona ante Liga de Quito. Bueno, vamos a meternos con Guillermo Duró, del cual hemos hablado. El técnico argentino que está haciendo una muy buena campaña. Será choque entre un técnico ecuatoriano, Salas, y el argentino Duró. Guillermo Duró y la preparación para el choque de esta semana. Mucho runa, Delfín, a continuación.
6: El rival es directo. Estamos preparándolo. Estamos viendo la forma... ...de ver cómo podemos contrarrestar en la altura... ...el buen momento que está pasando mucho runa... ...así que, que bueno... ...se eh, ha metido eh, en estos dos días... Eh, ...para ese encuentro.
7: Eh, además eh, con dos bajas que son esenciales en su equipo... no ...uno en el medio sector y otro en la parte
6: eh, ofensiva. Sí, sí, a ver... Eh, ...por cómo se nos dio el arranque con el funcionamiento que veníamos teniendo y con los resultados que se nos fueron dando, son dos jugadores importantes. Pero más allá de eso, están todos en un gran nivel como para, para poder reemplazarlos y, y tratar de que no se note.
3: Profe, eh, eh, justamente en ese tema, el nivel de cada uno de los integrantes del equipo del finista lo deja tranquilo, profe, para preparar lo que va a ser el compromiso ante Mochurruna, a sabiendas de que, bueno, eh, en la primera salida de la altura no le fue mal, profe, después de, de esa primera etapa que no fue tan, tan buena jugando como visitante.
6: Sí, sí, pero eh, sí, los jugadores están bien, están preparados, eh, hay un grupo muy, muy bueno donde hay una competencia interna realmente sana y eso es el, el rendimiento en general grupal que, que está siendo bueno.
7: ¿Cuál sería el plan de juego para enfrentar a Mucicruna ya?
6: No, a ver, saber que vamos a la altura, que a nosotros no, no, nos ha costado, pero creo que lo estamos sobrellevando realmente muy bien, estamos haciendo buenos partidos, ser inteligentes, esperar los momentos y... Y bueno, y tratar de hacer un buen partido donde ellos no puedan generar. Profe,
3: en ese, en ese análisis, en esa eh, situación de arranque que ha tenido el equipo, se dice, ¿en cualquier momento puede haber algún declive, alguna baja futbolística, profe lo, lo han analizado ese tema o, o piensan mantener ese, ese nivel, ese ritmo para, para poder llegar a un objetivo?
6: Si queremos lograr los objetivos, no podemos bajar el ritmo. Entonces vamos a estar pendientes y donde llegase a suceder, eh, estar preparados, estar atentos y bueno, si tenemos buenos recambios como para poder solucionar enseguida si alguno está en algún, con algún problema o, o algo, pero trataremos de que no se note.
3: Listo,
2: profe, muchas gracias. Ahí estaba la preparación del cuadro del Delfín desde el punto de vista del de director técnico. A diferencia de Musurruna, Delfín no ha hecho partidos fuera de su, de su eh, lugar de entrenamiento, de la ciudad de Manta. Digo partidos amistosos, porque miren, la, el viernes anterior, Musurruna jugó un partido amistoso contra Independiente del Valle, allá en Quito. Se fue a Quito a hacer un partido amistoso el Musurruna. Eso demanda lo que les decía, que la dirigencia está muy centrada y el cuerpo técnico también en alcanzar el objetivo, llegar a un torneo internacional, salvar la categoría creo que hace rato. Ahí está Libertad, está el City, está el ML, está Cumbayá y se suma a Esos andan por... Con la posibilidad de perder categoría, pero mucho runa no. Eso también hay. es importante destacar, el partido amistoso ante Independiente del Valle. ¿Y el resultado? ¿A usted qué le importa? A mí tampoco me importa. El resultado es lo de menos. Fue un partido amistoso, sin presencia de público, donde los técnicos sacaron muchas conclusiones. Al Independiente le sirvió también, sí sabe, porque hay algunos jugadores que están en la selección y sirve para probar. dicen los mexicanos, las fuerzas vivas, las canteras, los jugadores de abajo que están formando parte de otras categorías. Vámonos con otro jugador, Molina, el jugador Molina, Nixon Molina, el ex Barcelona, habló también de la preparación para el choque de esta semana ante Musuruna. Oiga, anótelo, póngalo de titular. Con la baja que tiene de García, de seguro Molina, siendo volante de primera línea, será uno de los escogidos por Guillermo Duró para este choque. Mushuruna delfín Aquí está, Nixon Molina.
5: Hola, buen día. Este... Ah, creo que eh, venimos trabajando partido a partido, ahora mentalizados en este que nos toca de visita frente a Nada, eh, no, Nosotros eh, seguimos con la misma mentalidad de seguir peleando arriba, eh, estamos motivados, eh, creo que hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera, trataremos que este fin de semana no sea la excepción.
7: ¿Qué tan complicado puede ser? Más que tú en allá, ¿no? En Echaleche, porque es un cuadro que, aparte de venir jugando bien, ahí tiene la, la facultad de la altura.
5: No, creo que todos los partidos son complicados. Eh, estamos trabajando para llegar de la mejor manera eh, y ir a sacar un resultado positivo, eso es eh, lo que tenemos en mente y nada, trabajaremos para eso.
3: Nixon, justamente en ese tema, eh, tal vez no ha sido una, una temporada regular en lo personal para Nixon Molina, porque cuando quiso ya despegar, que tenía todo listo, eh, aparece la lesión. ¿Cómo se encuentra Nixon eh, para retomar ese, ese rol de titular, ese, ese rol de, 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 de jugador experimentado que, que trajo este equipo del Delfín para, para poder llegar a, a, a lograr objetivos?
5: No, creo que siempre estoy bien, gracias a Dios... Eh. Trabajo para sumar al grupo, para eh, ser titular, eh, el profe siempre escoge un once y, y nada, eh, a veces me toca, a veces no, eh, pero lo importante es que eh, trato de ser positivo para el grupo, desde donde me toque eh, aportar eh, de la mejor manera y nada, ahora me toca eh, otra vez de, de titular, trataré de... Eh, ...trabajarle entre la semana de la mejor manera... ...para llegar muy bien al partido.
7: Con Independientes hizo un gran trabajo en lo individual... ...incluso fuiste resaltado en las diferentes transmisiones... ...espera que allá sea el mismo nivel mostrado.
5: Eh, como te digo, siempre trabajamos para, para dar lo mejor de nosotros... Eh, ...a veces se dan las cosas, a veces no... ...pero lo importante es que no nos falte la actitud... ...las ganas de, de querer aportar, de, de sumar al grupo... ...y como te digo, eh, este es un buen grupo... Eh, Siempre estamos todos apoyándonos y lo importante es conseguir un buen resultado.
3: ¿Qué se espera de aquí en de este delfín?
5: No, creo que este es un grupo sano. Eh, ustedes lo han visto partido a partido. Eh, tratamos de dar lo mejor de nosotros para poder sacar los resultados. Eh, nosotros estamos tranquilos con los pies sobre la tierra. Eh, iremos partido a partido eh, tratando de hacer las cosas de la mejor manera para poder sacar... Eh, la mayor cantidad de, de puntos y, y al final veremos si eh, conseguimos es, esa, esa ilusión que tenemos de poder llegar a la final.
7: Ya se bajaron digamos con los bravos, porque ya estuvo Barcelona, ya estuvo Melé ya estuvo Independiente del Valle. Algunos jugadores me decían, eh, estos primeros partidos serán la medida para ver qué podemos hacer después. Pero de cierta forma ya está Muchuruna también ahí metido peleando y, y hoy podríamos ponerlo también en esa lista de, lo, de los complicados.
5: Ah, creo que este torneo es lindo por, por eso, porque eh, gracias a Dios he tenido desde el 2020 enfrentando la Liga Pro y ustedes lo han visto, que cada vez es más complicado, no hay equipo chico, no hay equipo grande, todos jugamos de igual a igual y nada, eh, sabemos que todos los partidos desde el, y más que todo en la segunda etapa son más complicados y nosotros trabajamos para, para estar a la altura, para poder eh, conseguir cosas importantes, que es lo que anhelamos.
3: Nixon, la última de mi parte. Eh, bueno, les ha tocado un poco complicado en la altura. Tal vez iniciaron bien esta segunda etapa, ganaron tres puntos eh, en Loja. Eh, ¿Cuál es el, eh, la perspectiva del jugador? Ah, creo que
5: eh, sabemos que la altura a veces juega un factor importante a favor del equipo que hace local, pero nada, eh, hemos corregido por ahí los pequeños detalles que nos habían costado en la etapa pasada y, y nada, trataremos este partido de poder eh, conseguir un resultado importante para nosotros.
2: Vamos a irnos a la pausa y al volver, más temas aquí en Onda Deportiva.
0: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Vamos a hablar del fútbol de segunda categoría de nuestro país, que realmente ustedes saben es de tercera categoría. Primera categoría A, la Liga Pro, con los 18 equipos que están participando, con los 16 equipos que están participando. Primera categoría B, con los 10 equipos que están clasificando, así lo conocemos nosotros. Y esto, no, no, hay que llamar las cosas como son, esto es tercera categoría. Bueno, ellos están participando, 32 equipos para los dos primeros clasificar y llegar a la primera vez. Ahí hay otro billetito, ya es fútbol más profesional y está en la mira de todos porque dos o tres partidos semanalmente se transmiten por eh, televisión. ¿no? Entonces eh, ya están los emparejamientos, hay unas mm, grandes sorpresas y novedades porque los clubes que no estaban regularizados, se les dio un tiempo, 27 de febrero, un ejemplo estoy dando, ¿no? vamos, hagamos una extensión, 30 de marzo. Ya no hay extensión de la extensión. Pues. Ya los clubes que no se regularizaron, ay, qué pena, qué pena me da, para afuera. Y si el club Salchipapa no se regularizó, el cupo no lo puede perder la provincia. Sigue más abajo el que, no habiendo clasificado ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, pero tiendo, teniendo los papeles regularizados, Toma ese puesto. ¿Cuál es? Cuy Fútbol Club. Bueno, Cuy Fútbol Club reemplaza a Salchipapa Fútbol Club. Porque esa es la ley. El viejo aforismo de que la ley es dura, pero es la ley. Se aplica. Ya les dieron una extensión. Hubo un tiempo límite. No, es que todos tenemos todavía el Ministerio de Deportes demora con los acuerdos ministeriales. Está bien. Te doy un mes, año, Un mes más. Cuatro semanas. cuatro se Y no lo regularizaron. Eso ya no tiene... Culpa ni la ecuatoriana de fútbol, peor la Liga Pro, que no tiene nada que ver en esto. Aparte, hay unos, unos justificativos tan soquetes y de directivos con experiencia, pero ahora le pongo la experiencia entre comillas. Dicen, no, si nosotros presentamos los papeles al directorio de la ecuatoriana, pero no era el directorio, era al departamento jurídico. Oye, ¿y tú tienes experiencia? Tú eres el dirigente que está representando a los clubes con experiencia y resulta que después te diste cuenta que le entregaste al directorio y no al, 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 al departamento jurídico. No, pues el departamento jurídico es el que avala y te dice, faltando dos, tres días, porque no hay que entregarlos el último día, Él es, es el que te dice, oye, falta este papel, falta este sello, falta esto. Entregarlo antes. O escucho otras, otras, otros justificativos. No es que le entregamos al presidente de la asociación y el presidente de la asociación perdió los papeles. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Tú no tienes que esperar que el presidente los entregue atrás de él. estás. ¿Qué fue? Ya no lo entregaste. No, ¿Qué fue, hermano? No, no, presta, yo los llevo. No. Eh, Pero resulta de que. No, es que la culpa es de, de, de la vaca. La culpa es de la, que la señora, porque no estamos en página amarilla. La culpa no es mía, es de ella. No, la culpa es tuya. Hay que estar atrás, 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 atrás. Voy a poner un ejemplo. Hoy escuché al doctor Ángel Bustamante. Ustedes lo recuerdan, su secretario de, de deportes y demás. Él es vicepresidente del técnico, el Technic Club, y gerente deportivo. No le mataron el gallo en la mano. Nada que ver. Acuerdo ministerial. Desde el 2020 lo tiene, hasta el 2024. Tiene todo en regla. No clasificó. Qué pena. No, no quedó ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. No clasificó. Pero por tener los papeles en regla va a representar a la SUA y qué les parece. Y el hombre en estos momentos está buscando cómo armar el equipo porque licenció a los jugadores, al técnico, a todos. Va a participar, tiene que participar. Va a jugar con las escuelas de fútbol, que va a recibir goleadas, pero por supuesto. Pero es que él no contaba con la astucia de los directivos que estaban sobre él de otros clubes que no habían regularizado sus documentos. Él sabe que va a ser goleado, pero como él conoce la ley deportiva, la norma, el reglamento, sabe que si no participa es sancionado con expulsión su club por no participar. Miren, a última hora le dicen tienes que jugar y el hombre se reunió y habló con los directivos del colegio, ¿no? el técnico, eh, técnico salesiano habló con el colegio. Bueno, pues participemos pues, con los muchachos que tenemos. Hay que participar. No es excusa. No es excusa que se regularizó, que, que ya que me faltaba un día, un, un día nomás. Vamos a continuación con esta nota respecto a lo que está ocurriendo con los clubes y los emparejamientos como tal. Reitero, van a escuchar ustedes, Liga de Puerto Viejo no clasificó para nada, pero por tener los papeles en regla. Liga de Porto Viejo es un, papel, es un equipo viejo, que tiene todo reglamentado, ahí está. Va a representar junto a Grecia y Juventud Italiana, a van a representar a Manaví. Sin saber ni escribir, se metió Liga de Portoviejo con grandes opciones de volver a la Serie B. Sin ellos pensarlo. Escuchemos.
0: Al más puro estilo amateur, finalmente se celebró el sorteo de los playoffs de la segunda categoría a nivel nacional, lo que implica el inicio de la recta final hacia la Serie B de 2024, una sesión marcada por su interrupción la semana pasada cuando se clausuraba el edificio de la FEF en Guayaquil. Terminó con situaciones muy propias del fútbol amateur, Varios clubes que no cumplieron con el reglamento en cuanto a estatutos y situación financiera, como es el caso de Ampetra de Pichincha, fueron desafectados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto obligó a una nueva repartición de cupos para sostener el formato de la fase de 32 y varios equipos como Liga de Porto Viejo, Grecia y Filambanco entre otros, se metieron literalmente por la ventana pese a ser eliminados en sus torneos provinciales. Finalmente ya durante el sorteo se hizo por vía del de Canal del Fútbol no se advirtió de que fueron emparejados Junior Fútbol Club y Deportivo Azogues, ambos de la misma provincia del Cañar Estos son los emparejamientos La Unión Cotopaxi versus Glorias Altos de Guayas. Astillero de Guayas versus Magali Manson de Manabí, Ciudad de Yanzasa de Zamora Chinchipe se enfrentará a Atlético Zamborondón del Guayas. Leones del Norte, Imbabura versus Cruz del Vado, Azuay. Huancabilca de Santa Elena versus Guaranda de la provincia de Bolívar. Ecuagénera, Zamora Chinchipe versus Filambanco, Guayas. La castellana de Loja versus Chivos, Imbabura. Valdor Bermeo de Azuay versus Vinotinto de la provincia de Pichincha. Deportivo Santo Domingo de Santo Domingo versus Miguel Iturralde de Pichincha. Baño Ciudad de Fuego de la provincia de Tunguragua versus Primero de Mayo, Zamora Chinchipe. Sangay de Morona, Santiago se enfrentará a Huaquillas de la provincia de El Oro. Olmedo de Chimborazo versus Santa Elena, de Santa Elena. Tumbaco AB25 de Pichincha versus Atlético Manaví, de Manaví. Dumani 04 de Carchi versus Liga de Puerto Viejo, Manabí. Sacha Petrolero de Orellana versus Mera Pastaza, Pastaza. Juventud Italiana de la provincia de Manaví versus Atlético King, de Cotopaxi. Cimarrón Furia Verde, Esmeraldas, versus Deportivo Ibarra, Imbabura. Deportivo Quevedo de los Ríos se enfrentará a Club Patria de Guayas. Naranja Mecánica de la Provincia del Guayas versus Grecia, Provincia de Manabí; Club Río Guarico, Sucumbíos versus Ciudad del Norte, Cañar. Toreros Guayas versus Da Encarnação, Pichincha. San Antonio Fútbol Club de Imbabura versus Triunfo City de Cañar. Esmeraldas Petrolero de Esmeraldas versus Sonorama de Chimborazo. Mineros de Bolívar se enfrenta a la Troncal Unida de la provincia del Cañar. Bonita Banana El Oro versus Atlético Ciudad de Tulcán. Carchi Deportivo Colón de Manabí versus Uni Bolívar de la provincia de Bolívar. La cantera de Pastaza, Pastaza, se enfrentará a Politécnico de Manabí. Junior Fútbol Club de Cañar versus Daquilema de Chimborazo, presumible. Atlético Quinindé de Esmeralda se enfrentaría a Independiente Azogues de Cañar, presumible. UTC Cotopaxi versus Club de la SUAY. La Paz Manaví versus Santelena Zumpa de la provincia de Santelena. Río Babahoyo de los Ríos versus la Concordia de Santo Domingo. Vámonos ahora con los, el calendario en cuanto a las
2: fechas de juego, partidos de ida y vuelta.
0: Realizado el sorteo para la segunda categoría de Ascenso Nacional 2023, la primera ronda será los partidos de ida del 23 y el 24 de septiembre, mientras que los de vuelta serán entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre.
2: El contacto hasta esta hora es con la provincia de Los Ríos, concretamente con la parroquia San Camilo. El equipo de San Camilo, el Club San Camilo, que participa en segunda categoría, ganó su derecho a representar a la provincia en el Nacional de Ascenso. Pero eh, la, regular, la regulación, el no estar al día en, de, en los estatutos, en normas deportivas de algunos clubes, marca el hecho de que muchos, que reitero, ganaron el derecho a participar, no lo puedan hacer. Yo quiero, y por eso hemos hecho contacto con la parroquia San Camilo, provincia de Los Ríos, que el asistente técnico del equipo San Camilo, el señor Andrés Sinaga Paredes, eh, nos dé primero su opinión general en torno a este momento que vive el fútbol ecuatoriano porque se ha ganado el derecho en la cancha, o lo han ganado muchos clubes, pero lamentablemente por la no actualización, en algunos casos justificada, en otros me he enterado que no, ha habido negligencia de asociaciones y o oh, de la misma federación. Bueno, pero primero queremos saber la opinión, reitero, del asistente técnico de uno de los clubes afectados. En general, ¿cuál es la idea que tiene usted, don Andrés Ocinaga? Bienvenido adelante.
8: ¿Qué tal, John? ¿Cómo está? El saludo fraterno a ustedes, a, toda, a, toda su, a todos sus oyentes, a toda su audiencia. Eh, gracias por, por este espacio y por esta entrevista. La verdad es que, a ver, de, de forma general, la intención es buena. Eh, lo, lo que se está haciendo por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, está bien, el, el ordenar el fútbol ecuatoriano para que precisamente pasemos de ser un, un fútbol netamente amateur y se convierta en fútbol profesional mediante los mecanismos adecuados desde... Desde la personería jurídica de los equipos, desde, eh, desde las estructuras, pero eh, este primer paso, que insisto, es de una buena intención, termina perju perjudicando a justos por pecadores, porque, a ver, eh, en el Congreso esto tiene sus antecedentes, como todas las cosas. Eh, eh, en el Congreso Ordinario del fútbol, del fútbol Profesional, en enero, se tocó este tema. Se tocó este tema de que, eh, debido a que en pandemia muchos equipos no participaron y debido a que Conmebol también está exigiendo el tema de las licencias y de la profesionalización de, del fútbol a nivel continental, eh, se está regulando absolutamente todos los ámbitos de, de las estructuras en el fútbol. Y eh, se tocó este tema de que habían equipos de que, pese a que no compitieron, seguían eh, exactamente en, 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 lo mismo, en los mismos vacíos, en los mismos vacíos legales. Entonces, eh, me parece eh, inaudito que si a inicios de año estás viendo que. No ha, habido esta, no, no ha habido esta regularización. Eh, la presión, o vas a arrancar un campeonato. Eh, los cambios se tienen que hacer a inicios de año o el próximo año, o dar un margen de, de, de un tiempo prudencial para que se puedan cumplir con estas, con estas nuevas exigencias. Pero que no afecten en el transcurso del campeonato porque la ecuadriona de fútbol dijo bueno tienen de enero hasta julio para poderlo solucionar pero eso, afecta, eso termina afectando al desarrollo del campeonato de ascenso 2023 la temporada 2023 porque si a inicios de año los equipos no están regularizados eh en seis meses no se puede, no se puede solucionar todos estos, todos estos vacíos que, que existen de, desde el punto legal, porque hay que hacer trámites eh, ministeriales, hay que hacer, hay que hacer trámites de constitución de, 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 de la personalidad jurídica, hay que hacer trámites a nivel de, de SRI, en fin, un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de trámites que no se solucionan en 15 días. Entonces era evidente que se iba a perjudicar a, a varios equipos, como está sucediendo y cómo sucedió. Entonces me parece inaudito que la ecuatoriana de fútbol haya tomado esta decisión porque eh, en su afán de querer hacer las cosas bien, terminaron, terminaron eh, perjudicando a varios equipos. Voy a tocar un, un tema particular, o el caso de un, de un club en particular, y de una provincia en particular. La estructura del, del fútbol en, en Pichincha, y no con esto quiero decir que ese equipo está haciendo mal, pero son las cosas que tenemos que ver. Por ejemplo, eh, el sistema de, de la, de, del fútbol en Pichincha, ellos tienen su, su fútbol amateur, considerado tercera categoría para subir al fútbol profesional al campeonato de segunda categoría de Pichincha entonces, todos los equipos que participan en esa división si es fútbol amateur, tiene que ser un club constituido como equipo amateur, valga la redundancia entonces, en este equipo estaba en esta liga, perdón, o en esta división estaba el equipo de Antonio Valencia este club logra la, el campeonato, por ende pasa a pertenecer a la liga profesional de, de segunda categoría de Pichincha. Pero estatutariamente está mal, porque ellos, primero para pertenecer a, para poder este, participar de la estructura deportiva de, de, de AFNA, primero tienen que ser equipo amateur y por conseguir el campeonato y la clasificación o el ascenso a la segunda categoría, eso no los convierte automáticamente en equipo profesional. Entonces nos damos cuenta que ahí hay una falencia, y esa, esa, esa regularización no se consigue en, en una semana. Entonces... Eso es lo que está, lo que eh, ese es un ejemplo de, de los casos que están sucediendo. Por ejemplo, también eh, Everest, que fue uno de los temas a tocar en la semana pasada, y su presidente decía que es una institución que ya ha jugado Serie A. Sí, pero hace 60 años, y hace 60 años los equipos tenían otras, otras, otras estructuras y no era obligatorio que los, los clubes sean, eh, sean entes, primero entes privados, que no sean equipos, que equipos profesionales. Entonces, han estado con estatutos de hace 50, 60 años. Entonces, todo este tipo de cosas son las que están perjudicando a, a la organización del fútbol nacional.
2: A caramba. Qué interesante lo que usted nos dice y compartimos plenamente esa opinión en torno a este tema. Y vamos a focalizar la misma. El Club San Camilo, eh, ¿cómo está? ¿Qué ha dicho su dirigencia? Ustedes como parte de la unidad técnica, esto sin lugar a dudas que golpea al jugador, golpea al futbolista, porque así... Como somos críticos cuando se ganan en la cancha partidos y por negligencia de la directiva, el día de mañana por no pagar a un jugador o por no presentación se pierden tres puntos, el futbolista se siente mal porque lo ha ganado en la cancha y resulta que se la quitan en una mesa. Ahora, don Andrés, su club ganó el derecho, el derecho a participar en cancha, pero ahora se la están quitando. La directiva, que ha dicho? Y si podemos conocer un poquito más los jugadores en torno a este tema.
8: Así es, mi querido John, de verdad. Es una sensación indescriptible porque se mezcla eh, impotencia, se mezcla frustración, se mezcla coraje, se, me se mezcla eh, dolor, porque ayer a las cinco y media de la tarde uno estaba a la expectativa de, de, de conocer quién iba a ser eh, nuestro rival. Y este, nos, en cambio pasamos, y, y en la mañana estábamos entrenando ya planificando eh, a, a, a qué equipo enfrentarnos. Y después en horas de la tarde nos enteramos que a nuestra provincia nos restan dos, nos restan un cupo y únicamente hay dos representantes. Entonces es lo que, lo que uno no entiende, es lo que, lo que da coraje, porque toco el tema, eh, toco el tema anterior. Si quieres si quieres castigar, pero pues no perjudicar, castigar a equipos que no están regularizados, perfecto, está bien pero premia a los que, a, que, a los que sí habíamos hecho bien las cosas. Si hay 64 clasificados, coge esa lista y mira cuáles son los que han hecho, de esos 64 equipos, los que lograron la clasificación y los que están con sus papeles en regla. Si de esos 64, 20 no estaban 20 no estaban este, con sus papeles en regla, bórralos, sácalos e invéntate otro campeonato, otro sistema de campeonato, que puede ser, por ejemplo, eh, por, 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 número de, por número de equipos, eh, ya que no iba a coincidir. A ver, los mejores los de mejor rendimiento pasan una segunda ronda y los otros se enfrentan para poderse, para poderse clasificar. Te estoy dando una solución sobre la picada, una solución rápida, una solución que no, no tuve una semana para pensar, pero que se podía dar porque eh, eh, es, es inaudito que se, que se castigue equipos que conseguimos la clasificación en la cancha, como San Camilo porque a inicios de año se dijo que habían tres cupos para la provincia y que tenemos los papeles en regla. Entonces estamos haciendo las cosas bien en lo deportivo y estamos haciendo las cosas bien en lo administrativo y resulta que eh, nos sacan de competencia nacional y se premia equipos que incluso en su provincia no habían hecho bien las cosas, no habían estado, no, no habían dado la talla. Voy a dar el ejemplo y, y perdón que se resientan, pero Liga de Puerto Viejo, Liga de Puerto Viejo ni siquiera estuvo peleando eh, eh, el título ni, ni, ni puestos estelares en su provincia y ahora por, por un, un invento ahí de. de de, de coeficiente se llega a meter un equipo que ya estaba desarmado hace dos meses eh, lo mismo sucede en Guaya eh, 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 provincia que tenía cinco cupos y este, Gloria Saltos estaba eliminado hace mes y medio y San Borondón, Atlético San Borondón un equipo que hace eh, tres semanas no entrena entonces y se vienen a enterar ahora que tienen que competir entonces, ¿cómo, cómo, cómo, puede, cómo, ¿cómo justificas eso? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende esa situación? Entonces, ya no estamos hablando de que son los mejores equipos los que van a participar, sino que son equipos remendados. El caso de Liga de Puerto Viejo, ¿qué va a hacer? En, en una semana, ¿cómo va a reunir eh, una plantilla? ¿Y, y, y, ¿Y cómo va a armar un cuerpo técnico? A pasar un papelón, lo mismo San Brondón, a pasar un papelón, lo mismo Gloria de Saltos, a pasar un papelón. Entonces no, estamos, no, estamos, no vamos a tener una competencia de, 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 de gran nivel, sino que vamos a tener una mamarrachada, vamos a tener un torneo de mamertos. Entonces es una cosa de, que a uno lo saca de sus casillas, porque en el caso particular nos estamos quedando eh, 30, 35 familias sin trabajo, 35 familias sin, sin sustento, cuando insisto, se han hecho las cosas bien, tanto en lo deportivo como en lo administrativo y que nos saquen, nos saquen de un plumazo eh, eh, en, 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 en el escritorio eh, es indignante es indignante porque se meten con el trabajo de todos y, y, no, se, y, no, se, y no se cumple eh, la premisa inicial o la premisa principal que era castigar a los equipos que no, habían hecho, que no estaban regularizados que no tenían sus papeles en regla insisto la prioridad era los 64 equipos clasificados, sobre eso elimina a los que no están haciendo las cosas o los que no tienen los papeles en, en regla, y, y de ahí este, arma otro sistema. Pero solo en este país este, se cambia el sistema de campeonato sobre la picada. Ya sucedió en primera categoría también hace unos años, cuando por, por octubre se les ocurrió que no iba a haber descenso y, y porque se inventaron la liga pro y se salvaron equipos entonces eh, hacen las cosas eh, sin, con un desparpajo terrible sin, sin pena sin asco y sin y sin, y sin temor a las, a las consecuencias de los perjudicados
2: bueno una lástima no compartimos totalmente con usted y el futuro del club san Camilo cuál es ¿Licenciarán jugadores, cuerpo técnico? cuando volverán a retomar la actividad deportiva? Reitero, es penoso no hablar de estos temas porque el derecho que se gana en el terreno de juego se lo pierde a través de estas regulaciones dictadas por Ecuatoriana de Fútbol y en los emparejamientos, lamentablemente, ustedes no están. ¿El futuro del club, el futuro del equipo, cuál
1: será? Mire, John, por ejemplo esta directiva encabezada por el abogado Bayron Zambrano ha haciendo una inversión importante el equipo comenzó a trabajar desde el mes de febrero y ha tenido una plantilla de jugadores en las cuales han estado al día en sus pagos tanto jugadores como cuerpo técnico hemos estado al día además este, jugadores que no son de de la ciudad o de la provincia, se les ha, se les ha eh, cubierto eh, en los ítems de hospedaje y alimentación, todo eso cubierto por el club, o sea, una inversión importante. Eh, asimismo, desde lo deportivo, asimismo desde, desde lo institucional, eh, esta dirigencia regulariza eh, desde inicios de año la vida jurídica del club, e incluso este, ya pudo tener, eh, recuperar derechos este, los terrenos, los terrenos que históricamente han sido del club, pero que tenían un problema legal con su con, con el tema de la propiedad, con sus escrituras, perdón. Y, y la semana pasada ya fue otorgada, ya fueron otorgadas y y fueron reconocidas por parte de la, del municipio de la ciudad de Quevedo. Y por esta razón el club está invirtiendo en, esta, en, ese, en ese terreno de alrededor de cuatro hectáreas, está invirtiendo en, en canchas deportivas, una cancha de entrenamiento, la cancha para el estadio, dos canchas para eh, dos canchas más pequeñas para las divisiones formativas y un, comple y un y las instalaciones deportivas para para que el club tenga este, eh, su sede social y también tenga su, su hospedaje y no, no tener que el club pagar el hotel sino que ya tener su, su, su edificio de concentración ...su edificio de hospedaje, su casa, su casa club... ...para los jugadores que son nuestra ciudad... ...entonces... ...todo eso... ...habla de que... ...se está, se está invirtiendo... ...que las intenciones de Cruz San Camilo ...son serias, que están bien proyectadas... ...en busca... ...de, de, de ser una institución seria... ...y... y la ilusión de la... ...te de la, de la tiran abajo... Sin, sin pena ni asco hubo un número reducido de dirigentes del fútbol nacional, entonces el día de hoy temprano en la, en la mañana tuvimos una reunión, cuerpo técnico, jugadores y dirigentes donde lastimosamente suspendimos actividades, nos despedimos y, y, y cada quien tuvo que de forma sorpresiva ir para su casa eh, obviamente hay jugadores que, que al enterarse de esta situación pues sabe que sabe yo que el mundo del fútbol es, es pequeño y todo se conoce y, y todos nos conocemos eh, ha habido jugadores que, que recibieron llamadas de, de diferentes equipos y y el club va a estar abierto a, a que ellos continúen con su carrera deportiva. Eh, se va a dar la, la libertad para, para ceder la, la, los préstamos a estos jugadores y que puedan continuar con la actividad. Pero todo, todo esto ya desde un segundo plano, ya desde, desde otro punto de vista que que no es el, el que uno quería y el que uno se había ganado desde de lo deportivo y que había cumplido desde, desde lo administrativo. La verdad que han pasado cerca de 24 horas y, y uno no puede asimilar el, el dolor que significa quedar fuera de competición cuando se han hecho las cosas bien desde los dos puntos eh, requeridos por el cuatriente de fútbol conseguir la clasificación deportiva, se lo hizo tener los papeles en regla, el club lo, los tenía y nos perjudicaron que cómo, cómo se asimila eso pero son las enseñanzas que te da el fútbol hoy toca tragar veneno y Aprender y seguramente eh, se tendrá revancha el próximo año, y, que, y ahí, sin duda, se, se disfrutarán más las victorias porque se tuvo un trago amargo en el pasado.
2: Nada más, don Andrés. Muchísimas gracias por esta, este aporte en cuanto a opinión e información en torno al Club San Camilo. Vemos que el Quevedo, otro de los equipos de la provincia, sí estará representando a la eh, bellísima provincia de Los Ríos. Nada más, don Andrés Ocinaga. Lo dejamos en la parte final. Éxito si nos reencontramos en cualquier momento. Un abrazo.
1: Oh, gracias a usted, mi querido yo. Gracias por, por usted estar siempre pendiente de... Del fútbol, del fútbol profesional, en sus diferentes eh, categorías y, y, y en sus diferentes eh, provincias. Este, eh, es, un, es un periodista que, que cubre el fútbol a nivel nacional y eso, eso es importante para, para su audiencia y para nosotros los protagonistas también, el saber de que hay la repercusión de de nuestro trabajo. Eh, Dios mediante eh, se pueda nos podamos reencontrar y, y hablar de fútbol, que es lo que tanto nos gusta. Un, un fuerte abrazo a usted, a su audiencia, y será hasta una próxima ocasión, esperando que, que sean eh, eh, noticias felices. Un fuerte abrazo